0: 日本国内のタイ情報フリーマガジン d マークマガジンタイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブログ工房バイワールドストリートスマートフォンサイトアプリフェイスブック活用フェイスブックデザインブックの著書がフェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークススマートフォンサイトアプリフェイスブック活用フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン「月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします皆さんこんこにちは7月の頭大学がやっと夏休みになり自分の時間が比較的多く持てるようになりました授業のある時は休みになったらあれもしようこれもしたいなんて考えていたのにいざ休みに入ると学生時代のようにだらだらと無意な時間を費やしてしまっていました気がつけば2ヶ月はあっという間に過ぎていました9月2日からは新学期です気合を入れますそうしただらだらはだらだらで考えたり観察したりする時間が持てたので、これはこれでいいかと、相変わらず自分には甘いです。こちらでの生活では、政治的な問題に関してはタブーが多く、公の場での政治的な発言はほぼできない状況です。ただ、一つだけ簡潔に触れたいことがあります。香港の問題です。この問題に関する中国国内の報道はとても興味深いですメディア研究の格好の対象になると思いましたというのはある主張に合わせて物事の一面を拡大して大量に流すこういった手法は非常に見事ですこのため普通の人たちはメディアを信用してしまっているんですね負傷者が出ない形での一日も早いい収束を祈っててますすさて本題です今回は中国の大学生が自分について語った作文をいくつか紹介したいと思います第1回目では私の勤務する大学の女子ソフトボール部の選手に話を聞きましたが今回は全国の大学の学生さんのうち二十歳をを迎える学生さんに自らら文章で綴っってもらった作品を紹介します中国の二十歳の学生がどんなことを考えているのかどんなことに悩みどんなことを理想に頑張ろうとしているのか少しでも知っていただければと思いますさらにもう一つやはり大学生が書いた小論文も合わせてご紹介したいと思いますなおこれから紹介する内容は理解しやすいように「手におは」など若干の修正は加えていますがそれ以外は原文のままですまず一つ目の作品ですが、えー、いかにご紹介する作品のーテーマ全て同じで「二、え、十、ー、歳の私」がテーマですでは、えー、一つ目、えー、始めますつい昨日6月17日私の二十歳の誕生日だったあまりにも偶然なのでこのテーマを見たら思わず笑ってしまったとはいえ二十歳になっても特に何も感じられなかった家族のために自分の国のために責任を取り社会に貢献しようといった飾り事など考えても何もならないその代わりに私にも考えてみたことがある人の一生というのはいくつかの10年でできている長生きの人にとってその単位は多分10を超えてしまうそして私はすでに知らず知らずのうちに10年を2つ費やして生きてきた残っている数々の10年のことを想像すると心が鉄のように重くなったしかし今まで体験してきた生活を振り返ろうとしても望ましく成長できたわけでもなくなんだか虚なしく感じたこんな二十歳の私は多分何も変わらないと思うがそれでもたった一度の人生を無駄にしたくないので精一杯努力している続いて作品2。20歳の私今年の10月になって二十歳になる時間は本当に早く経つ私は子供だとよくそう思って困ったことがあった時両親に相談したでも二十歳になるからにはいろいろなことを必ず自分で解決しなければならない二十歳の大人として一人で旅行するのは必要だと思ううちの父は「君は女の子だから一人で旅行なんてダメだよ」とよく言ったしかしながら女の子も一人で旅行できると思うそして誕生日のあと北京へ旅行するつもりだ二十歳の私恋をしたい高校生の時勉強ばかりしていたためにほとんど男の子と話をしたことがなかったしかも家族みんなは恋愛禁止と言ったでも今私は大人になって恋愛の権利を持っているきっと好きな人に会ってそして彼と付き合う二十歳になる私もう子供ではない大人だ将来のために努力しなければならない続いて作品二十歳の私私はもうすぐ二十歳だ一年後卒業して仕事をすべきだでもほとんどの人と同じ卒業してからすぐ仕事をするこれは私が本当にしたいことなのだろうかこの問題にはずっと困っているもう大人になった私は自分で自分の将来を決めるべきだだから両親の意見を聞いてから自分も慎重に考えて私は大学院生になることを決めたもっと知識を学びたいもっと友達と付き合いたい自分の視野を広げたい実はこの選択をすることは私にとってかなり難しいことだけれど私の将来のために親の期待に応えてこれから一年の間一生懸命頑張ろう20年30年後の私はきっと今の私二十歳の私を褒めるかもしれないつまり二十歳の時自分を後悔しないように勇気を持って自信を持って理想を持って夢を叶えよう作品二十歳の私,私の二十歳の誕生日は日本で私のホストファミリーである SK 家族と一緒に過ごした SK さんは中国語が非常に上手だからホストファミリーとして私の前に4人の中国人の大学生を招待したと思ったが離れる時違う答えを聞いた SK さんは大学時代中国に留学したことがあった中国に到着して間もなく財布もチケットも盗まれた泥棒に追いついた時怪我をした SK さんが駅のベンチに座って悩んでいたある中国人が SK さんを連れて自分の家に招待したチケットも買ってくれた中国語が全然できなかった SK さんが知っていたのはその人は中国人であるということだけだった今の SK さんはできるだけ留学生を助けたいと思っている二十歳の私この世界を恐れているがこの世界の温かさを信じている助けてくれた人のような親切で優しい人になりたい続いて作品5です二十歳の私二十歳というとまだ大学生だと思っている人もいるかもしれないが私には社会人のイロハをそろそろ身につける年頃だという印象の方が強い二十歳の私はもう子供のようにわがままを言ったり親に甘えたりしない困難に立ち向かう勇気があって自分の行動に責任が持てる大人に育った自分に代わって何かを心配してくれたり責任を取ってくれたりする人がいるなら幸せだが人生には一人で乗り越えねばならない時期もあるという心構えができていたそして二十歳の私はくっきりした未来へのロードマップがあって慎重に目標を立てるようになった失敗したらやり直せばいいという軽い気持ちでではなく人生は二度とないと思って物事をなすようになった二十歳の私は勉強ばかりに目を向けるのをやめ周りへの気配りも忘れずに心がけながら人間関係を大事にするようになったこれが青二才なりに立派な社会人になろうと頑張っている二十歳の私であるえ続いて作品6二十歳の私二十歳の私は2年前の私だったあの頃の私を思い出すといろいろ後悔することが目の前に出てくる2年前ワクワクした気持ちで今の大学にやってきたすべては新しい始まりだと思っていた望んだ通り私は寮にいる他の人と仲良く付き合うことができてクラスのみんなも活発で親切だったそして私も自分のプランに従ってちゃんと勉強していたその1ヶ月の間みんなと一緒にたくさんいい思い出を作ったしかし人生はいつも思う通りにいくものではないある日私は体育の授業で足の骨を折ったその日から私は長い間落ち込んでいた特別な日に好きな人に告白する計画もつぶれたそしていいろろなな活動も参加できなかった私はいつの間にかゲームに夢中になったその結果私の成績は急速に落ちて体も悪くなってきた今考えてみると二十歳の私は本当に情けなかった何が起きても一番大切なことを覚えておくべきだ、えー、次は最後の作品です作品7「二十歳の私」知らない間に私はもう二十歳になった過去は親先生などに甘やかされて過ごしてきたがこれからは違うこれからは一人前の社会人にならないではいけないそのために私は自分の未来をちゃんと計画しそれに基づいて自分なりの努力を払わなければならない大学に入ったばかりの私は自分はもう安全な場所にいるこれからは卒業を待つのみだなどといったことを思ってしまったしかし時間が経つとともに自分より優れている人がたくさんいるのでさらなる努力をしないといけないということが分かったそれから社会に必要とされる人はどんな人かということを考えつつ勉強もさることながら自分の未来に役に立つ社会活動にも精一杯参加している人生は稽古がないので後で後悔しないように二十歳の私は頑張っていきたいと思う作品7の一番最後の部分ですけれどもちょっとわかりづらいかもしれませんこういう文章です人生は稽古がないので後で後悔しないようにうんぬんここの稽古という言葉ですがおそらくはその練習というような意味で使っているのかと思われます人生というのはすべて本番本番の連続であるということだから後で後悔しないように頑張っていきたいということだったんだと思います以上中国の全国各地の大学の学生さんが書いた二十、えー、歳の私に関する文章でした今回ここに紹介させていただいた7つの作品の内容これは今の上海のあるいは中国の大学生の、えー、かなり多くの部分の人たちが考えていることを表しているんじゃないかなと思います僕はこういった作品をずっと読んできていていや中国の学生さんはすごいな偉いなって思うことがしばしばありました皆さんはいかがでしょうか次にご紹介するのは大学生が書いた小論文です授業ではいくつかの話題に関して映像や記事評論などを学生と一緒に見てそれらに関して興味関心に合わせて自らの論を立てて読者を説得するような文章を書いてもらっていますその中からいくつかの作品をご紹介します作品1タイトルは「構成を保つために」気がつくと、もうすぐ6月,になる6月といえば梅雨の季節でありまたガオカオの時期でもある中国では毎年6月初旬にガオカオと呼ばれる大学入試が行われる日本のセンター試験に比べて中国のガオカオは競争が非常に激しくプレッシャーが圧倒的に大きいので実施以来常に厳しく批判の的となってきた近年では学生たちを受験勉強の圧力から解放するためガオカオを廃止すべきだという意見も出ているがこれは妥当な意見だろうか確かに壮絶かつ残酷な制度と言えるにしても現時点では廃止すべきではないと考えるなぜならば世界一の人口大国である中国でガオカオという受験制度は入学者選抜の公平性を担保する唯一の手段だからであるなるほど米国など先進国の進学制度を導入すればいいという主張もある一斉の試験を行わず書類審査によって学業とそれ以外の取り組み課外活動やボランティアなど総合的な面から受験生を評価するそれを通じて優秀な人材を選べばより公平かもしれないしかしながらこの一見公正な入試制度の闇にはさまざまな不平等が隠れている最近話題になった米名門大学の不正入学事件はその一例として挙げられる発覚した不正入学者の中には中国の製薬会社の会長の娘がいたその富豪は650万ドル約7億1000万円を支払い賄賂やスポーツ推薦枠の悪用によって娘をセーリング選手として難関のスタンフォード大学に合格させた結局のところその娘は退学処分となり入学制度の不正の事実を白日の下にさらしたある研究によると米国の大卒者のうち所得レベルでのの家庭の出身者が占める割合は、わずか 14% に過ぎない中華流層の指定は高校をトップの成績で卒業しても 50% しか上位61校の大学に出願しないという報告がある一方で親が卒業生でありまた多額の寄付をすれば合格の可能性は大幅に高まることも明らかになっているそそもそも統一試験を行わず単に主観的な審査で評価すると入試の公平性を担保することは難しいだろう出身による不平等そして性別や身体障害による不平等さまざまな不正が受験生たちの未来を奪っている選抜の公平性を担保するには一貫しかつ客観的な基準に従って評価しななければならないそのためガオカオという制度は今の中国にとって変わりのない解決策である続いて作品2タイトルは「刑事責任年齢を下げる必要はあるか」近年14歳未満の青少年が強奪性犯罪殺人などの凶悪犯罪を犯すケースがよく報道されている中国司法大データ研究院のデータによると青少年犯罪の件数は全国の刑事犯罪数の7割を占めるそのうち 62.63% の容疑者はまだ中学生である犯罪が低年齢化している現象に対して刑事責任年齢を引き下げる必要はあるだろうか私は刑事責任年齢を引き下げない方が良いと考える確かに犯罪者の低年齢化の傾向を抑えるために刑事責任年齢を引き下げるというさらに厳しい法律を通して未成年者を懲らしめるべきだという意見もあるしかしそうした考えは懲戒と教育の意味を間違えている刑事責任年齢というのは刑事責任を問うことが可能かつ妥当とされるる年齢である今の刑法上14歳に満たない者は心身ともに未成熟であり責任無能力者として扱われる人民日報2017年10月27日の報道によると我が国の未成年犯罪率はどんどん下がっているだから今の状況から見ると刑事責任年齢を引き下げる必要はないそして未成年者の犯罪を犯行の動機によって扱わなければならない法律を十分に知っていても犯行を犯す青少年もいるそのような青少年をため直すために法律を改定すれば犯罪防止の効果があるかもしれないだが未成年者の中でも彼らは少数である多くの青少年犯罪者は法律の存在を知らずに罪を犯している刑事責任年齢を引き下げても彼らは法律の知識が足りず無意識に犯罪に手を染めてしまうそれゆえに犯罪率を下げるのに全く効果はない米国のニューヨーク州は1978年にニューヨーク州青少年犯罪法を交付し刑事責任年齢の引き下げを通じて未成年者の暴力犯罪を抑制しようとした。だが1995年の調査によると平均年齢14歳の犯罪者が刑期を終えて出国し4年後彼らの中で 74% の人が再び逮捕されたという単に伝統的な教育的懲戒を受けて出国した犯罪者の再入国率は 29% 以上である刑事責任年齢を引き下げれば犯罪率も下がるとは言えないのである未成年犯罪低年齢化に対して悪意補足年齢という量刑規則がある悪意を持った犯罪者は特にその規則によって扱えばよい法律を修正して厳しくするよりもむしろ青少年の中での法律の普及に力を入れた方が良いまだ未熟な青少年を温かい目で見守ってあげれば彼らの将来もより明るいものになるだろう作品3タイトルは完全に奪われる女性性の主体性最近ツイッターでは「ハッシュタグセックスストライキ」が一時トレンドに入ったセックスストライキとは女性が身体の主体性を取り戻すまで性行為をやめようという呼びかけだそれは米国ジョージア州で新たに厳格な中絶規制法案が成立したことを受けてアリアッサ・ミラノという米国の女優で活動家が抗議の姿勢を強めてツイッターに投稿したのが発端であるその一方で規制に対する賛否双方の政治勢力からあざけりの的になっているがミラノさんの呼びかけは物議を醸したことで多くの人々にその新たな規制について考えさせている母の日の次の日にセックスストライキについてのニュースを見た私は法案の成立には反対であるジョージア州の新たな規制は胎児の心音が検知された時点で中絶を禁止するというものだ一般的には妊娠6週目に該当するカトリック教会の生命は同等の権利だとすると胎児は心音が確認できる場合は自然人と認められるので人工妊娠中絶は禁止となるそれは米国だけでなくヨーロッパ各国が中絶禁止法を成立させた理由の一つである宗教の教義を守ることについては理解できるがただ胎児の心音法は厳しすぎるのではないだろうか心音が確認できるとはいえその時の胎児は豆粒程度の大きさでしかない心音というよりピクピク動いている状態だと思う妊婦の命をその大我と同等と考えるのは合理的なのだろうかついでながら妊娠6週目は女性にとっては単に月経が2週間遅れているということであり気づいたらおなかの中にある細胞たちを消せば殺人罪で告発されるのであるまた法律はレイプや近親送還などによる妊娠や母体の健康に危険がある場合でも中絶を認めない女性の主体性が完全に奪われてしまっている実際には違法合法を問わず中絶する女性の割合は変わらないつまり中絶が非合法の地域では多くの女性が自らの手による処置など危険な状況下で中絶処置がなされている医学誌「ザ・ランセットに発表された2016年の研究によると中絶が基本的に合法の国では15歳から44歳の女性1万人中中絶した女性は34人一方中絶が完全に違法の国母体の救命目的であれば許可されている国で発生した中絶件数は同じく37人残りの女性たちは手術を受ければ懲役7年の判決が下されるあるいはその望まれていない妊娠を続け親子友の苦痛が予想できるそしてその胎児の父親は何の罰も受けることがないというさらに深く考えるとその法案に署名したのは男性ではないのか女性の主体性が完全に男性に奪われたのである。女性として私はこの新規則に賛成するわけにはいかない。さて、いかがでしたでしょうか。前半の二十歳の私と後半の小論文。いずれも学生の作品ですが、内容的には若干の差異が感じられると思います。その差異が生じたのは、一つはテーマによるもので、もう一つは執筆時の状況によるものだと思います。前者は大学二年生が短時間かつネットや辞書なしで書いたものであり、後者は大学三年生が一週間の時間をかけて取材を行った上で執筆したものです。ここから読み取れるのは、わずか二年の日本語学習でこれだけの基礎を固められる学習能力の高さであり、さらにその基礎の上に立って彼ら彼女らが持っている調査能力を発揮すれば外国語であろうと読み手や書き手を説得するような内容の文章が書けるその能力の高さです今回の冒頭部分で政治の話題に若干触れました日々垂れ流しされるメディアの記事に影響される人は確実にいますそれでもここにご紹介した文章を見るだけでも彼ら、彼女らはそうした垂れ流しの情報をむやみに信じたりはしていないだろうことは推測できますここに僕は中国の強さ、潜在的な力の一部を見ます彼らに期待しますこの番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク倉敷の地から医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎科大学衛生学日本初日本国内の対情報フリーマガジン D マークマガジン対料理対雑貨対古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブログ工房バイワールドストリートスマートフォンサイトアプリフェイスブック活用フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス t シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました「r a d i o c a m n e See you, d o n t you know, baby, you've got too many choices.